0: Jest różnica między słyszeniem a słuchaniem, prawda? Pytanie jaka? Kiedy nie tylko słyszymy, ale zaczynamy też słuchać? Czy są na to jakieś kryteria i czy to w ogóle jest ważne? O tym w dzisiejszym odcinku. Tu Krzysiek Głowacki i Sztuka Słuchania. To podcast dla tych, którzy chcą lepiej słyszeć ważne dla siebie osoby, oraz tych, którzy na co dzień pracują z innymi ludźmi i chcą ich lepiej rozumieć. Pokażę Ci tu, jak rozwijać umiejętność słuchania i wykorzystywać ją zawodowo i w kontakcie z bliskimi. Zapraszam Cię do słuchania. No właśnie, kiedy słuchamy, czy wtedy, kiedy słyszymy, czy wtedy, kiedy rozumiemy słowa, mówimy w tym samym języku, mamy ten sam jakiś kod kulturowy i wiemy, o czym długa osoba do nas mówi, czy może wtedy, kiedy potrafimy coś powtórzyć, trochę tak jak na lekcji w klasie, kiedy nauczyciel pyta nieuważnego ucznia, czy jest w stanie powtórzyć ostatnich kilka słów, żeby sprawdzić, czy słuchał. Czy może wtedy zaczynamy słuchać, kiedy rozumiemy i pamiętamy to, co ktoś do nas powiedział i potem w efekcie potrafimy opowiedzieć tą samą historię jeszcze raz albo powtórzyć kluczowe fakty? Czy może wtedy możemy mówić o słuchaniu, a nie tylko słyszeniu, że rozumiemy, jakie dane słowa mają znaczenie dla osoby, która je wypowiada? To znaczy wiemy, że jak nasze dziecko mówi o tym, że zgubiło zabawkę, to że tak naprawdę nie chodzi tylko o zabawkę, że chodzi o przyjaciela, o towarzysza zabawy, o coś znacznie ważniejszego niż maskotka, czy niż coś innego. No właśnie, a może jeszcze dalej, może wtedy, kiedy to długa osoba ma poczucie, że jest wysłuchana i wtedy... Do takiego autentycznego słuchania potrzebujemy też słów, jakichś gestów, kontaktu wzrokowego albo milczenia i generalnie widzimy to, że my słuchamy nie tyle w sobie, co w tej drugiej osobie. Moim zdaniem tutaj nie ma takiej jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, choć pewnie jest kilka prawidłowych. I myślę sobie, że one zależą od przede wszystkim jednej rzeczy, od celu, w jakim słuchamy. I kiedy myślę o celu, w jakim możemy słuchać, to myślę przede wszystkim o takim jednym rozróżnieniu, że możemy słuchać albo dla siebie, albo dla kogoś. I teraz, jeśli ja słucham dla siebie, to słucham po to, żeby mieć jakieś informacje. Kiedy słucham wykładu, to chcę poznać jakąś koncepcję, to chcę poznać coś, co mi wykładowca chce przedstawić. Być może chcę mieć te wszystkie informacje, których potem będę potrzebował na egzaminie. Kiedy słucham komunikatów o pogodzie, to słucham ile stopni będzie w Poznaniu czy w innym miejscu, w którym w tym momencie jestem. Kiedy słucham podcastu, to też czegoś ciekawego chcę się dowiedzieć. Kiedy słucham dowcipów, to chcę znać puentę, chcę wiedzieć, jak to się wszystko skończy. I to jest jedna opcja. I wtedy pewnie słuchanie i jego efektywność zależy od tego, czy ten cel osiągnę, czy nie. Natomiast mogę też słuchać dla kogoś i myślę sobie, że kiedy przychodzi do mnie mój syn i opowiada mi o tym, co się działo w przedszkolu, to ja swoim słuchaniem chcę mu pokazać, że jest ważne. Kiedy mówi mi o jakimś problemie, to ja chcę być może dać mu jakieś rozwiązanie, ale pewnie rzadko. Chcę sprawić, żeby on to rozwiązanie sam znalazł. Albo chcę sprawić, że będzie się czuł z tym zrozumiany, że będzie miał takie poczucie, że dla mnie ten problem też jest ważny i że przez to on jest ważny. Kiedy rozmawiam z klientem w coachingu, to chcę, żeby też on coś zobaczył, żeby coś zrozumiał, żeby doszedł do czegoś i żeby to on swój cel osiągnął. Niekoniecznie, żebym ja miał jakiś cel w tym, żebym ja był nie wiem postrzegany jako ktoś mądry, kto ma odpowiedź na wszelkie pytania ale raczej chcę, żeby to ta osoba miała takie poczucie, że jest w stanie dojść do pewnych wniosków, do rozwiązań, które ją będą satysfakcjonować. Wreszcie, kiedy moja żona wraca z pracy i miała trudny dzień, to chcę, żeby czuła się zrozumiana i chcę dać jej empatię, chcę dać jej coś, czego w tym momencie potrzebuje. I to są dwie odrębne perspektywy, to myślenie o tym, że ja słucham albo dla siebie, albo dla kogoś innego. No i problem pojawia się wtedy, kiedy je pomylimy. Kiedy tak naprawdę powinniśmy słuchać dla kogoś, a słuchamy dla siebie. Pomyśl sobie o sytuacji, kiedy twój przyjaciel opowiada ci o sytuacji, że liczył na awans i mówi, że go nie dostał. Ale dostał go Kowalski z innego działu. A do tego jeszcze dostał samochód. No i pytasz, o, a jaki samochód dostał? No, nowego Golfa. A jakiego koloru? A, dobra, nie chce mi się o tym z Tobą w ogóle gadać, bo tu nie chodziło o informacje, tu nie chodziło o to, żeby zaspokajać naszą własną ciekawość. To jest raczej taka sytuacja, w której ktoś woła o to, żeby go wysłuchać, żeby dać mu przestrzeń na wylanie swoich emocji, a my tego nie robimy, tylko słuchamy dla siebie, po to, żeby zaspokoić własną ciekawość. I efektem tego jest zazwyczaj to, że osłabiamy łączącą nas więź, osłabiamy to, co nas łączy, osłabiamy taką relację, która sprawia, że kolejne rozmowy już się prawdopodobnie będą toczyły na odrobinę bardziej płytkim obszarze, no, trochę nie będą już tak głębokie. I pewnie można się też pomylić w drugą stronę, chociaż myślę sobie, że to jest rzadsze. Że to byłaby sytuacja lekarza, który tak współczuje pacjentowi i tak się łączy w nim, z nim w bólu, że zapomina go wręcz zbadać. Zapomina dowiedzieć się, co jest przyczyną bólu. Zapomina dowiedzieć się o tym, no co tak naprawdę powinien wiedzieć. Natomiast czasem jest jeszcze jeden problem. Bo często bywa tak, że my powinniśmy i dobrze byłoby te dwie perspektywy połączyć. Kiedy z jednej strony my sami potrzebujemy zdobyć jakieś informacje, a z drugiej strony musimy zbudować taką relację, taką więź z rozmówcą, żeby on był w stanie nam zaufać i żeby te informacje był w stanie nam dać. Potrzebujemy jemu dać trochę empatii, ale jednocześnie wydobyć z niego no, to, co powinien nam powiedzieć. I myślę tutaj o sytuacjach, w których jesteśmy właśnie albo jakimiś specjalistami, albo potrzebujemy zdiagnozować coś, być może jakiś problem, być może potrzebujemy zbadać potrzeby. I to jest też sytuacja wielu takich rozmów sprzedażowych trochę, kiedy sprzedajemy pewne rzeczy szyte na miarę. I wtedy z jednej strony musimy tą miarę zdjąć, a z drugiej strony musimy też dojść do sytuacji, w której ktoś będzie w stanie nam zaufać, będzie w stanie podnieść ręce i pozwolić się zmierzyć, trochę obrazowo mówiąc. I tutaj bardzo istotne jest to, żebyśmy rzeczywiście jednocześnie budowali to zaufanie, a z drugiej strony, żebyśmy potrafili zadać takie pytania, które będą prowadziły do tego, że te informacje zyskamy. Jak wtedy poznać, że naprawdę słuchamy? Mam wrażenie właśnie, że z jednej strony poprzez to, że my osiągniemy swój cel, a z drugiej strony, że ta osoba po prostu będzie czuła się wysłuchana, będzie czuła, że jesteśmy kimś, kto jej słucha, że ona jest dla nas ważna i że ona może się otworzyć z tym wszystkim, o czym chce powiedzieć. Jak to zrobić? Myślę, że z jednej strony potrzeba nam takiej naturalnej ciekawości. Nie takiej ciekawości, która jest ciekawską, ale ciekawości człowieka. Z drugiej strony, potrzebujemy nie wiedzieć. I znowu ten kontekst taki biznesowy, my często, ale nawet nie, niekoniecznie biznesowy, bo my często zakładamy, że wiemy. My często zakładamy, że nasi bliscy coś czują, że oni czegoś konkretnego potrzebują i nie pytamy ich, tylko z góry wiemy. I pomyśl sobie, jak często zdarza ci się przerywać komuś, stwierdzając, że, no, że już to wiesz, że wiesz, co za chwilę ta osoba powie. Mam też wrażenie, że ta ciekawość, ta niewiedza mogą nas prowadzić do tego, że zaczniemy szukać, że zaczniemy szukać tego, czego tak naprawdę ci ludzie potrzebują, nasi rozmówcy, czego potrzebują, i zaczniemy dopytywać się, co to dla nich znaczy i dawać im uwagę, na jaką w tym momencie zasługują. Moim zdaniem, żeby rzeczywiście słuchać, trzeba też to sprawdzać. Trzeba sprawdzać i od czasu do czasu pytać, czy robimy to dobrze? Czy to jest rzeczywiście to, czego ty potrzebujesz? Bo być może gdzieś w tym wszystkim się mijamy. Spróbuj, zapytaj swoich bliskich, czy czuli się wysłuchani. Zapytaj swoich klientów, czy oni rzeczywiście mają takie poczucie tego, że kiedy ty z nimi rozmawiasz, to oni są wysłuchiwani, to oni dostają od ciebie to, czego tak naprawdę w tym momencie potrzebują. Zachęcam Cię do tego bardzo, sprawdź sobie i pomyśl sobie też o wszystkich tych sytuacjach, w których Ty byłaś, byłeś tak wysłuchany, że to rzeczywiście bardzo dużo Ci dało. Jestem przekonany, że właśnie to uczucie jest w stanie przyprowadzić nas do tego, w jaki sposób możemy to robić lepiej, w jaki sposób my sami też możemy to innym dawać. I tego Ci życzę. Na koniec chcę Cię jeszcze poprosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli to, co tutaj słuchasz, jeśli ten podcast ma dla Ciebie jakąś wartość, to podaj go proszę dalej. Powiedz komuś o tym, że tutaj są takie wartościowe treści, że warto ich czasem posłuchać. Myślę, że wszyscy na tym tak naprawdę skorzystamy. A druga prośba, jeśli chcesz otrzymywać ode mnie wiadomości o nowych odcinkach, jeśli chcesz od czasu do czasu usłyszeć, czy raczej właściwie przeczytać coś ciekawego na temat słuchania, to bardzo Cię zapraszam do zapisania się na newsletter na stronie www.sztukasłuchania.pl łamane przez podcast. Tam znajdziesz formularz i po wypełnieniu go będziesz otrzymywać informacje o nowych odcinkach, ale od czasu do czasu podaśle Ci pewnie też jakieś inne inspiracje na temat słuchania. Dzięki wielkie i do usłyszenia za dwa tygodnie.